0: Yo lo que le propongo a todo el mundo es que tomen un paso hacia atrás y traten de pensar en el balance como tu vida. O sea, van a haber momentos donde tú vas a estar más enfocada en trabajo, van a haber momentos donde tú vas a estar más enfocada en tus hijos, van a haber momentos donde quizás tú estás más enfocada en ti. Lo importante es siempre tener the big picture, o sea, pensar en, la, en, en lo macro. Hola, soy Mariela Ibar, fundadora y asesora principal de Balanza Finanzas, una firma de planificación financiera enfocada a la mujer, y estás escuchando una menuda conversación sobre cómo lograr el balance entre las finanzas y el estilo de vida, por menudo podcast de APAP.
1: Muchas gracias, Mariel, por conversar con nosotros sobre este menudo tema, las finanzas y cómo las mujeres pueden lograr una mejor organización y esa libertad financiera. Un tema que hemos hablado anteriormente en otros episodios, pero que entendemos que todavía hay que continuar profundizando y dando valor para que las mujeres aprendan y puedan fortalecer el manejo de sus finanzas. No, yo estoy súper feliz de
0: estar aquí. Este es un tema que me apasiona mucho, y creo que es clave para
1: el, el desarrollo de cualquier mujer. Es una clave importante la parte financiera. Es así. Pues para comenzar, Mariel, eh, recientemente estuvimos viendo un artículo que escribiste eh, y en el que planteabas que la meta más importante para este 2022 era crear un fondo de emergencia. ¿Por qué? Las personas, cuando
0: piensan en todo lo que quieren hacer con sus finanzas, a veces se abruman. Dicen... Me están hablando que tengo que invertir, me están hablando que tengo que estar ahorrando, tengo que quizás consolidar deudas, pensar en ahorrar para la educación de mis hijos. Son como muchas, muchas ideas abrumadoras. Y entonces yo digo que si hay una, si tú decides que solamente vas a hacer una, debe ser esa. Yo creo que si algo venimos aprendiendo de la pandemia es que las emergencias existen, pero más que algo como una pandemia de uno perder un trabajo eh, o algo médico importante, hay emergencias cada día que de repente el perro lo tuve que operar por algo, uh -huh. pasó una emergencia o algo propio mío, o algo le pasó a mi carro. Y entonces normalmente si no tengo ese colchón o ese fondo de emergencia para hacer frente a eso, lo financio con tarjeta o lo tomo prestado de alguien o a veces no tengo a quién pedírselo. Entonces, por eso es esa importancia, ya que sabemos eh, de que existen estos imprevistos eh, importantes. Eh, y, y si hay solo que escoger uno, que esa sea.
1: Uh -huh. Y en ese mismo artículo respondiste a una pregunta que sabemos que muchas personas también se harán. ¿Cómo logro crear ese fondo de emergencia cuando no tengo nada ahorrado? ¿Por dónde empezar? La famosa cantidad que se tiene que tener,
0: que normalmente entre tres y seis meses, hay gente que lo escoge como el 3, entre tres y seis meses de, de gastos o tres o y seis meses de ingreso, pero la realidad es que solo empezar con algo. Eso de, vamos a decir, vamos a decir aspirar a tener tres meses, no es que lo vas a tener mañana, es que es eventualmente poder lograr ese balance, y empezar poco a poco, como digo yo, simplemente crear el hábito de que si quizás son mil pesos de cada quincena que voy a ir ahorrando, que así sea, eh, pensar que no es una meta para lograr inmediatamente, sino que se sepa que se está trabajando para eso.
1: ¿Y cómo entiendes o qué consejos adicionales pudieras darnos con relación a eso? ¿Qué puedo de, de un presupuesto actual...? que tengo, pues pensar empezar a identificar ese monto para, para llevarlo a ese fondo de emergencia cuando tal vez, bueno, ya ese presupuesto está comprometido. Sí. Para mí es clave, clave, o sea, con todo el
0: tema financiero es clave y es la base de cualquier eh, asesoría que yo le doy a mis clientes, independientemente si son personas con... Mucho dinero que están buscando eficiencia o organizarse, o personas con situaciones de deuda, no importa, la base siempre es el presupuesto. Saber cuánto yo recibo y cuánto yo gasto, y de lo que recibo, cuánto es fijo y quizá qué, qué otra parte variable. Muchas veces nos sorprendemos. si sí yo sé, por ejemplo, cuánto es la cuota de mi préstamo, pero quizás el consumo es del supermercado, el consumo de lo de delivery o de la salida son 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 varias en el mes. Y entonces, muchas veces no nos sentamos a sumarlo. y nos sorprende Ahí es que están las grandes sorpresas. Entonces, ese es el primer paso. Primero entender dónde se está yendo el dinero. Y entonces, la clave es a qué tú le da valor. Uh -huh. Yo siempre digo, no es solamente cortar por cor cortar. Yo nunca le digo a mis clientas que corten algo, porque tiene que salir de ellas y tiene que ser algo que vaya alineado con sus valores. Si hay una persona que vive de experiencias, que para que para esa persona compartir con una amiga es lo que le da valor, pues quizás a ella su presupuesto de restaurante o de salida quizás va a ser uno que ella va a respetar y tener un monto que sí, ella lo quisiera dejar. Pero quizás ir de shopping no es lo que le da valor. Y con eso, lo importante es uno hacer el ejercicio, que tú digas, ok, lo que yo gasté el mes pasado, ¿qué de eso yo hoy, 30 días después, me siento que dije, conchole, eso valió la pena? Y que no. Y ahí mismo uno se va a ir dando cuenta qué cosa uno le da valor. Entonces, uh -huh. esa cosa que quizás... Porque obviamente uno quisiera tener una cantidad ilimitada de dinero, pero vivimos en un mundo de escasez, o sea que hay que escoger.
1: Uh -huh. Y me encanta porque entonces ya vemos fondo de emergencia. Hemos hablado sobre el presupuesto y la importancia de, de llevar un registro de nuestros gastos y de identificar a qué cosas quiero darle una mayor prioridad. Y, y ahí entra entonces otro factor importante en todo este proceso de manejo de las finanzas, y es el ahorro. Y durante el Día Mundial del Ahorro, que se celebró ya hace algunos meses, publicaste una frase que decía, ponle nombre. ¿Por qué es tan importante nombrar nuestros ahorros? El ahorro es algo
0: que no se va a utilizar inmediatamente es algo que tú estás sacrificando tu presente para pensar en tu futuro. Puede ser un futuro inmediato, como un viaje en seis meses, uh -huh. o un futuro a más largo plazo. Entonces, mucha, muchas veces, si no lo tenemos aterrizado eh, o conceptualizado de para qué va a ser eso, es muy difícil. O sea, hay un componente emocional cuando uno ahorra. Uno, uno está sacrificando un, una gratificación inmediata para poder ahorrar para algo futuro. Entonces, hasta más de además de ponerle un nombre, ponerle una foto, que uno diga, en el 2024 me quiero casar, que tu, que tu foto en tu celular sea esa foto de esa boda aspiracional, que todo a tu alrededor, que cuando, tú te, cuando te estén llamando para salir y tú digas, no, prefiero quedarme, voy a ahorrar, que tú tengas esa visual de por qué lo estás haciendo. Porque desde el momento que tú le pones un nombre, lo ata a a la parte emocional que uno tiene uh -huh. y la motivación eh, de, de por qué se está haciendo. Y entonces, sobre todo con la parte de cuando uno piensa en su retiro. O sea, yo estoy en mis 30 yo quizás ahora mismo no estoy pensando en cuando yo tengo 80 años. Entonces, también ayuda uno pensar en personas, por poner un ejemplo, en tu abuela. O sea, por ejemplo, mi abuela se llama Aida. Entonces, yo cuando voy a ahorrar para mi retiro, yo pienso esto es para Aida. O sea, mi Aida, o sea, la versión mía de Aida. Uh -huh. O, o uno mismo se puede poner un nombre, eh, yo, o sea, eh, Daniela, o sea, yo voy a ser la, la doñita Daniela, la abuelita que anda peleando en el edificio porque están haciendo mucha bulla eh, y cuando ahorro <risa> pienso en ella y, y ayuda un poco a como atarlo a, a la motivación.
1: Interesantísimo porque hablas entonces de cómo creamos eh, un casi un ecosistema propio que nos ayude a incentivarnos nosotros mismos para alcanzar esas metas de ahorro. Así es. En otro de tus artículos mencionabas también el término en inglés de accountability, que en español podemos decir que se traduce a rendir cuentas, a hacerse responsable. ¿Por qué has dicho que el accountability es la clave para lograr nuestras metas en este 2022? La parte de accountability creo que es lo que
0: diferencia muchas veces de uno poder lograr una meta o no. Hay estudios que se han hecho de... Y, y lo van escalando de alguien que decide simplemente decir, ah, no, mira, el año que viene yo voy a lograr X cosa. Vamos a decir, voy a comer saludable. El hecho de tú decirlo, ya tú estás, tú tienes una probabilidad de que tú lo vas a lograr, pero esa probabilidad va aumentando del momento que tú de pensarlo, lo escribes. Después, si tú lo escribes y le haces un plan, ok, lo voy a lograr de esta forma, pero donde tú logras tener una probabilidad de éxito en un 95%, es cuando tú asignas a alguien que sea tú, eh, alguien que, a quien tú le puedas rendir cuenta. Puede ser una amistad, puede ser alguien que tú, alguien que tú le pagues porque haga ese servicio, uh -huh. pero desde el momento que tú tienes a alguien que, vamos a decir, que se van a reunir cada dos semanas y tú sabes que esa, te va, esa persona te va a preguntar y que tú te comiste? Y, comiste y comiste saludable y qué tú estás haciendo, que tú sientes ese compromiso por lograr tu meta, eso es la clave para lograrlo. Entonces, eso aplica desde la razón por la cual la gente tiene entrenadores, la razón por la cual eh, se tienen eh, personas que, que, que acompañan las cosas difíciles que requieren de, de disciplina. Y en balanza, eso es la clave con nuestras clientas. A diferencia de quizás otras asesorías que son, vamos a decir, una sesión. Nosotros trabajamos con una mensualidad porque nosotros queremos tener una comunicación ilimitada con nuestra clienta. Aparte de las dos sesiones que tenemos al mes, nosotros hablamos por mensaje, yo tengo clienta con quien yo hablo diario, cómo tú vas, llamaste al banco, eh, negociaste mejor la tasa, ya hablaste y sobre todo con mis clientas también emprendedoras, eh, contactaste tal suplidor, pediste la cotización, uno vive una vida sumamente ocupada y el hecho de tú tener a alguien que esté en tu cancha, que esté abogando por ti, que te empujándote a hacer tu mejor versión es eh, la clave. Y no tiene que... En mi caso, o sea, obviamente eso es lo que yo hago en mi empresa, pero no tienes que necesariamente pagarle a alguien. Si tú tienes a alguien... Y lo importante es que sea alguien que tú le tenga el suficiente respeto que no le va a quedar mal. Porque tampoco uh -huh. es que tú le diga a, a una hermana y que cada vez que se reúnan tú le digas, ay, no, es que no me dio tiempo. No, tiene que ser alguien que tú sepas que te va a echar tu boche y que te va a poner en cintura. Uh -huh.
1: y, y buenísimo eso que planteas, porque realmente... Eh, ayuda a visualizar, como decías al inicio, y a realmente eh, ver las metas, no de aquí a un año, pero sino pequeños pasos para lograr ese objetivo. Sí, y esos pequeños
0: pasos, ir teniendo a alguien que te vaya verificando que cómo tú vas, que cómo lo vas llevando, y que cualquier meta grande, tal como tú dices, romperla en un pedacito, y que de acuerdo a ese calendario, por decirlo así, se vayan cumpliendo y se le vaya dando seguimiento, y si hay que ajustar, poder hacerlo, pero que no sea solamente uno, porque uno a veces, y te puedo hablar como a veces me pasa como emprendedora, que uno se enfoca mucho en el día a día, en lo uh -huh. operativo, en que tengo que apagarte fuego, tengo que resolver esto, tengo que llevar al niño al pediatra, o sea, uno se nubla muchas veces con el día a día, y hay que sacar ese momento de pensar estratégicamente, o en la empresa de uno, hasta en uno como persona. ¿Qué yo quiero lograr en mi vida? ¿Qué plan como familia yo tengo? ¿Qué yo quisiera dejar de legado en el mundo? Yo sé que son temas muy profundos, pero... <risa> Pero sí, yo creo que cada vez más eh, hay
1: que como desacelerarnos y pensar en esos temas. ¿sí? Es así, hacer una pausa y reflexionar, porque si no, todo sigue y nosotros pues seguiremos en automático si no hacemos eh, esa pausa tan necesaria. Alineado a eso que vienes diciendo, en redes sociales se utiliza un término eh, money dates o citas con el dinero. Eh, cuéntanos un poco sobre esto, cuál es tu impresión y si está alineado a eso que planteas. Sí, tal cual. Con las personas con quien
0: yo trabajo, que quizá trabajamos más el tema de finanza personal, muchas veces, como yo trabajo mucho con mujeres, tengo personas que quizás están solteras o están divorciadas o no están con pareja, pero la que es, independientemente de si tú tienes una pareja o no, la idea es tú sentarte y revisar, tomar ese, ese, esa pausa para revisar tus números. Entonces, me encanta el concepto de que sea un money date porque así como muchas veces los psicólogos de matrimonio le dicen a las parejas que deben sacar un momento para entre ellos tener eh, una parte del, de, de sus hijos y del día a día, así mismo uno tiene que hacer esa parte con nuestro dinero y sentarnos, revisar, hasta simplemente revisar los estados de cuenta, verificar que no me cobraron nada de más, que no, no me metieron algún cargo erróneo, verificar si voy, al, voy en camino a las metas que me estoy proponiendo, y hacerlo de una forma divertida. Yo digo, abran una, bot una botella de vino, pongan una musiquita, prenden una vela, hacerlo en un momento donde puedas tener esa paz. O sea, que no sea forzado. Que si un lunes en la noche te conviene, o un viernes en la mañana, o un domingo en la tarde, pero tratar de tenerlo como hábito de forma semanal. Uh -huh. Para poder lograr esos objetivos y tener esa parte porque no es fácil, o sea, las cosas no se van a hacer en automático. Uno quiere lograr una meta de inversión o de ahorro o de repago de deuda, hay que sacar el tiempo. Lo que hay que tratar de hacerlo de una forma que también uno lo disfrute.
1: Mencionabas tu proyecto y ese compromiso que tienes con ayudar a otras mujeres a también hacer un manejo eficiente de sus finanzas. Y mencionabas esa palabra, balanzas finanzas. ¿Por qué la decisión de utilizar esta palabra para representar tu proyecto? Bueno, yo creo que todavía
0: tengo guardada la libreta donde yo tenía todos los nombres. Yo quería algo que fuera primero femenino, algo que demostrara poder. Empecé por ahí, pero al final, lo que nos hace quienes somos las mujeres, y creo que esto es, está comprobado, que es que tenemos muchos roles y muchas eh, eh, responsabilidades diferentes, distintas. Y como siempre digo, muchas veces hay... Parejas eh, que comparten responsabilidades, pero en mi experiencia la carga mental, como le digo yo, recae muchas veces sobre la mujer. Por ejemplo, cuando eh, toca llevar al niño al pediatra, quizás la mamá uh, y, y está pensando que, bueno, le toca cita, ok, y le avisa al esposo, ok, te toca llevarlo. Y es verdad, está compartido, pero quien lleva la carga mental de acordarse de la cita, del seguimiento, que tal fecha las mujeres siempre tienden a tener una carga mental de todo lo que ocurre, o sea, todos los aspectos. Entonces, lograr ese famoso balance, creo que es más relevante con la mujer. Y creo que de ahí fue que yo quise como enfocar el nombre, porque... Y bueno, y después yo creo que podremos entrar en más detalle de por qué y, que, y por qué es tan importante lograr ese balance, pero para mí... Eh, era una parte intrínseca del servicio que yo quería dar, que yo no simplemente te voy a ayudar a tú tratar de asegurar de que tú vayas a ahorrar, sino, y es un ejercicio que yo hago todo, con toda mi clienta, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, ¿cómo tú te sientes en tu vida? ¿Cómo tú te sientes con tu vida de comunidad, de tu vida espiritual, tu salud? Verlo 360, que no es solamente que tú estés ganando una millonada, sino que ¿para qué? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Ajá. Uh -huh.
1: Totalmente. Y ahí te quiero hacer dos preguntas entonces. La primera, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué? ¿Por qué tan importante llevar este balance? Y la segunda entonces sería, ¿cómo? ¿Cómo logramos ese balance entre nuestro estilo de vida y nuestras finanzas? La, la razón de por qué se tiene que lograr es para
0: poder darle o sea, importancia a los otros aspectos de nuestras vidas uh -huh. que muchas veces dejamos a un lado. Muchas veces las urgencias que no necesariamente es una cosa más importante, toman un rol protagónico porque son urgentes. Son el jefe que tengo enfrente que tengo que resolverle. Es eh, la emergencia que tengo de frente y el yo tener que sacar tiempo y dedicarle a los otros aspectos que quizás no me están gritando, me están diciendo, ponme atención, ponme atención. Hay que hacer un, un esfuerzo eh, consciente de, de uh -huh. poder uno dividirse. Pero entonces aquí con esto si sí hago la salvedad, que si sí, algo yo he aprendido, es que el balance no se logra vamos a decir, no se puede ver así como en una semana, que tú digas, ah, esta semana cinco días, o vamos a decir siete días, y yo pasé tiempo con mi hijo, pasé, me fajé en el trabajo, pasé tiempo con mis padres, pude hacer lo que mmm, disfruto de mi vida espiritual, hice ejercicio. Yo creo que no ponemos mucha presión de hacerlo de esa forma. Yo lo que le propongo a todo el mundo es que tomen un paso hacia atrás y traten de pensar en el balance como tu vida, o sea, van a haber momentos donde tú vas a estar más enfocada en trabajo. Van a haber momentos donde tú vas a estar más enfocada en tus hijos. Van a haber momentos donde quizás tú estás más enfocada en ti. Lo importante es siempre tener the big picture, o sea, pensar uh -huh. en, la, en en lo macro. Vuelve y volvemos a lo mismo de la importancia de uno ponerse esas metas. Porque hoy, po o sea, cuando uno está empezando a trabajar, que quizás no tiene hijos, que quizás no tiene pareja, que quizás puede enfocarse más en el trabajo, quizás ese momento... Yo se lo voy a dedicar más a eso y quizás el tema de familia no va a pesar tanto. Y, y cuando nacen los hijos, quizás en ese momento, quizás no voy a ser la persona que me van a dar la promoción. Quizás yo voy a estar trabajando, quizás de 8 a 5, no es la que me va a matar quedándome a tal lado de la mañana. Voy a hacer mi trabajo, lo voy a hacer bien, pero quizás en ese momento no voy a ser la que más brilla. Voy a enfocarme en mis hijos y cumplir mis responsabilidades. Entonces, creo que ahí esa es la clave. Tratar de saber que hay momentos para todo, o sea, reconocer y darnos permiso a quizás en ese momento estar en desbalance. Y siempre vamos a estar de alguna forma en desbalance. Mirar la, fo la fotografía macro y decir, ok, ahora yo estoy con mis hijos, pero yo sé que voy pensando, yo cuando ya yo estoy más grande, cuando ya estoy yendo al colegio, yo tengo este plan. Y siempre ir pensando dos pasos adelante y siempre ir pensando... ¿Qué yo siento que puedo ir mejorando
1: de mi vida de, en los otros aspectos? Uh -huh. Totalmente. Como decías al inicio, saber priorizar a qué le quiero dar más valor. Y me encantó eso, eh, Mariel, que dices, de ver la foto completa. Porque a veces es cierto, nos ofuscamos tanto, porque en las 24 horas que tiene un día, hagamos todo en balance, que terminamos más desbalanceada de la sí. cuenta. Sí, sí, sí. Y uno muchas veces se pone
0: muchas, uno se carga mucho y se pone muchas metas y sobre todo ahora con las redes que uno ve, uno se vive comparando entonces yo creo mucho en uno tratar de empujar a ser su mejor versión pero tampoco aspirar a algo que quizás tú lo estás haciendo porque el otro lo está haciendo, no porque a ti te llena, porque hay que de verdad no te va a aportar a, a, a tu
1: futuro Tuve, este es el menudo que necesitabas Hola, soy Vagna y estás escuchando Menudo Podcast. En la comunicación de Balanzas Finanzas, hablan de celebrar a la mujer balanza. ¿De dónde nace esa misión, ese propósito que tiene también de enfocar tus esfuerzos profesionales a la mujer? Esa cápsula, vamos a decirlo así, que tratamos de hacerla
0: dos veces al mes, la, la idea de eso es darle luz a lo que es una mujer exitosa, que no necesariamente es igual para todas. La mujer no tiene que tener un emprendimiento para ser exitosa. La mujer puede ser empleada su vida entera y es exitosa. La mujer puede ser que no se case, que no tenga hijos y es exitosa. Puede ser que haya, se haya dedicado a criar sus hijos y eso no le quita de que sea una mujer exitosa. Entonces, lo que estamos, trat lo que es estamos tratando de reflejar ahí es los, los diferentes tipos de mujeres cómo ella define el éxito. No hay una fórmula perfecta para definir una mujer exitosa.
1: Y para ti, Mariel, ¿cómo tú definirías ese éxito? Es muy personal. O sea,
0: para mí, yo no, no mido el éxito necesariamente con los aplausos que me dan, el, en, o sea, por decirlo así, por, por, por reconocimiento eh, de tercero. Yo creo que es muy atado a uno, uno sentirse que con cada cosa que uno hace, uno lo hace a la, de la mejor forma como digo yo, si a ti tu primer trabajo te tocó poner sello, que tú seas la mejor persona que pone sello, que si había que poner 50 sellos, tú lograste 55, 60. Lograr siempre uno mismo ponerse, uno ser su propia competencia y uno tratar de siempre de dar lo mejor, sea que sea como madre, como hija, como esposa, el, el, el enfoque que uno, o sea, los diferentes aspectos que uno tiene, eh, tratar de ser su mejor versión en todo.
1: Uh -huh. Me recordaste unas palabras de, bueno, tiene muchos años ya, pero de Desiderata que dice eh, que no podemos compararnos porque siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú. Así okay. que resalto eso que acabas de decir, de recordar que cada quien es su propia competencia uh -huh. y eso nos ayuda mucho en este tema de finanzas para también competir todos los días con nosotros mismos.
0: Sí, y que sea, yo hay un ejercicio que siempre hago con toda mi clienta que es, calcular tu patrimonio. Yo siempre digo, puede ser que esté negativo, puede ser que esté positivo. Lo importante es que, ese primer cálculo que tú hagas, que, que ese número siempre vaya incrementando. Que tú sientas que tú estás trabajando hacia algo. No importa que fulano tiene tantos millones. No importa que
1: tu patrimonio esté negativo. Lo importante es tu número. Que ese número vaya subiendo. Uh -huh. Y eso requiere mucho enfoque, equilibrio y silenciar esas voces externas para poder escucharnos a nosotros uh -huh. mismos.
0: No, y que vivimos en una sociedad. O entonces, sea, muchas veces uno se le llenan los ojos con todo lo que hay disponible y, y entonces tratar de... No necesariamente llevarnos del entorno, de no llevarnos de lo que el otro tiene, uno pensar en uno, uno enfocarse en uno y tratar de alejarse de cualquier cosa que pudiera ser una tentación o algo que te haga sentir mal, porque la idea tampoco es que tú te juntes con personas
1: que no pueda, tú no, o sea, tú no lo puedas disfrutar, o sea, el uh -huh. entorno afecta mucho. Totalmente. Para las personas, las mujeres, eh, los hombres también, que no se sienten tan a gusto o tan cómodos con los números, ¿qué consejo le darías para que hagan las paces con esos números y se sienten y puedan trabajar en sus finanzas?
0: No se puede lograr nada sin un presupuesto. O sea, yo lo siento mucho. Muchas veces yo digo a mi clienta, hay que hacer un presupuesto. O sea, de que tú no necesariamente lo vas a ir llevando al pie de la letra diario o semanal, pero sí tú tienes que tener conciencia de cuánto tú recibes y en qué se te va. Y ya hay diferentes formas de hacerlo. De que no es que tú te tienes que sentar a llevar un control. Hay personas, hay diferentes formas de llevarlo, de que, de, dependiendo de tu estilo. Pero sí creo que así como para poder rebajar hay que subirse en el peso y saber cuánto yo peso, yo tengo que saber de dónde yo parto. Entonces, no hay que hacer un gurú en la finanza Yo creo que más que conocimiento financiero para todo este tema hay que tener inteligencia emocional yo les diría a la gente más que matemática inteligencia emocional disciplina eh, y gracias a Dios vivimos un mundo ahora mismo donde hay de todo hay en YouTube se encuentra de todo en las redes ahora hay todo tipo de recursos entonces apoyarse no necesariamente mm. tú quizás tienes tiempo de sentarte a leer un libro pero apóyate en, en ver un video en oír un podcast en en ser vamos a decir, el, el chofer de tu de tu, eh, de tu aprendizaje. Uh -huh,
1: totalmente. Y ser el chofer, me encantó eso, ser el chofer de tu propio camino y poder sí. dirigirte a, a esas metas que tienes. ¿Qué mensaje le darías a las eh, mujeres más jóvenes que están tal vez culminando sus estudios universitarios, iniciando su etapa laboral? ¿Qué mensaje le darías para que empiecen a, a interesarse y a preocuparse y a, a, a realizar un gasto consciente y un uso eficiente, eh, un manejo eficiente de sus finanzas. Tú sabes que una
0: vez alguien me dijo, no vale la pena cuando uno quizá está muy joven, que quizá lo que está ganando son 30 mil pesos, 40 mil pesos, o sea, como ya un profesional graduado de la universidad, como que, ¿para qué tú vas a ahorrar? Porque quizá lo que tú vas a poder ahorrar van a ser mil, dos mil pesos. Mejor, disfruta tu juventud y ya cuando tú estés más dinero, tú ahí entonces empiezas a ahorrar. Ahí el único problema está. El chip, si tú no lo empiezas a desarrollar desde de joven, se te va a ser muy difícil. Tú puedes estar ganando 30 y, o puedes estar ganando 300 mil. Si tú no empezaste con el hábito de antes, se te va a ser muy difícil. Entonces, yo siempre les recomiendo a todo el mundo, aunque sea algo simbólico, pero crear el hábito. Eso es como un músculo que tú vas utilizando. Inclusive, hasta con el mismo tema de los money dates, a mí ya me pasa que en enero, como fue un mes tan atípico con feriado y cosas, yo normalmente lo hago cada 15 días. Y habían pasado tres semanas y yo hasta rara me sentía, porque ya es un hábito que yo tengo establecido. Entonces, con eso, eso es lo que yo recomiendo, no importa el monto, pero empezar a ahorrar y ir desarrollando ese hábito. Y simplemente le dejo como anécdota, a mí me pasó que yo, gracias a mis ahorros, gracias a yo trabajar... E ir ahorrando, e ir pensando que yo en ese momento yo decía, lo voy a ahorrar para la educación de mis hijos, yo ni casada estaba. Pero pues, no sé por qué, pero a mí me dio con eso. Que para mí, como que a mí mis padres lo que me, me dieron fue la educación y yo quería eso mismo, yo no sabía cuándo me iba a casar ni con quién, pero todo como que lo que iba ahorrando era para la educación de mis hijos. Y nada, gracias a eso fue que yo pude dar el brinco en un momento de yo poder independizarme. O sea, volvemos a lo mismo, el dinero y la independencia financiera nos da opciones nos da opciones de poder salir de una relación que no nos gusta, salir de un trabajo que quizás están haciendo injusto con nosotros. Entonces, tener esos ahorros puede ser lo menos o lo más, pero nos da flexibilidad y nos da opciones. ¿Cómo visualizas el futuro de Balanzas Finanzas? Bueno, yo quisiera, o sea, crear como la comunidad más grande de como mujeres creadas financieramente. ¿Y cómo se visualiza eso? No sé, pero quisiera poder tocar, mientras más personas puedo, sea que sean clientes, sea a través de las redes, pero por lo menos si yo pudiera lograr despertarle a cada mujer como esa inquietud, sea que sea, por ejemplo, preguntar por, por preguntarle a su, a su gerente del banco, hacerle una pregunta, o preguntarle quizás si su esposo es que maneja toda la finanza, decirle, me quiero sentar a entender cómo tenemos toda la finanza. No necesariamente que se va a volver una gurú financiera en, y una pro en Excel, pero que por lo menos tome la rienda más proactiva de, de su finanza, de sus ahorros, de sus inversiones. Si de alguna forma yo le puedo sembrar esa semilla de curiosidad y de interés, yo fuera feliz.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Mariel por acompañarnos en este episodio y por toda esa información tan valiosa que has compartido. La verdad que, que las finanzas nos dan esa independencia y bueno, ya queda a responsabilidad de cada uno de nosotros hacer un manejo eficiente que nos permita lograr esto que queremos lograr y ser eso que queremos ser.
0: Bueno, yo súper feliz de estar acá y, y nada, me encantó. Gracias
1: Mariel. Gracias por la sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a PAP. Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar. Estás escuchando Menudo Podcast.